0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Parmi toutes les angoisses de l'humanité, la principale a été la peur de la famine. On a toujours eu ce spectre de la faim qui a plané sur l'histoire des hommes. On a toujours essayé, dans la mesure du possible, d'éviter les famines. Mais vous savez que euh, pendant très longtemps, et pendant, euh, on peut dire au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la famine faisait partie du quotidien des gens. On mangeait très peu de viande à l'époque, ou alors c'était des viandes qui euh, étaient salées pour permettre leur conservation. Il y avait des impôts terribles sur le sel. Euh, on mangeait essentiellement des racines, comme on disait, c'est-à-dire des légumes. Nous parlons tout simplement, nous, de légumes ou des céréales. Le problème des céréales, c'est que les champs de blé, les champs de, de céréales, de seigle, etc., sont particulièrement fragiles. Ils sont à la merci d'une tempête, à la merci d'un incendie. Et pendant très longtemps, les populations étaient constamment, constamment en danger de famine. Et puis, vers le début du XVIe siècle, survient une chance historique, une véritable assurance contre la famine et euh, les hommes vont mettre 200 ans encore à apprivoiser ce qui pourrait permettre de vaincre cette famine. Le moyen en question s'appelle la pomme de terre. Elle nous vient des Amériques, évidemment, cette pomme de terre, comme le maïs, comme la tomate, le chocolat ou les dindons, on en connaît l'existence en Europe grâce aux conquérants espagnols et portugais, grâce aux fameux conquistadors depuis le début du XVIe siècle, mais il semble que personne de ce côté-ci de l'océan n'ait compris que la pomme de terre pouvait être vraiment utile avant 1570. Ce dont on est en revanche certain, c'est qu'en 1588, un des capitaines de Pizarro, va expédier quelques spécimens de pommes de terre au souverain espagnol. Ce qui est rare et cher, tout de suite s'offrir quelques pommes de terre entre grandes monde devient du dernier chic. C'est un véritable mai de roi, puisqu'il en, en existe encore une fois euh, en Europe extrêmement peu. Le roi d'Espagne va envoyer des pommes de terre au pape, dont un légat en remet quelques tubercules au gouverneur de Mons, aux Pays-Bas. Et celui-ci, à son tour, va faire parvenir un échantillon de pommes de terre au grand botaniste Charles de l'Écluse, qu'on appelle Clusius. Eh bien, c'est à lui, c'est à ce Clusius que nous devons la première plantation de pommes de terre en Europe et le premier dessin botanique du fameux tubercule, avec comme légende... C'est hein qui avait fait cette, cette légende à son dessin de, du tubercule de, de pommes de terre. Il avait écrit euh, « taratoufli », c'est-à-dire « petite truffe ». Ce que le pape a lu « tartoufolie », et c'est ce qui devait donner naissance euh, au terme de « cartoufle », qu'on utilise encore d'ailleurs parfois dans l'Est le, dans de la France, au « kartoffel des Allemands, au « cartuffel des, » des Russes, etc. Donc, euh, on ne, on, ne, on ne parle pas à l'époque du tout encore de, de pommes de terre. Les Péruviens parlaient de papas, et il existait sur le continent américain d'autres tubercules qui avaient un goût très différent, qu'on appelait les patatas, que nous appelons nous les patates douces, et qui vont être importées en Europe, mais qui s'adaptent mal et qui ne vont pas être très populaires. Ce sera la, la pitance des pauvres, ces, ces patates, si vous voulez. Elles vont être assez vite confondues avec la vraie pomme de terre et le langage courant euh, a continué de parler. Alors pendant longtemps on disait les batatas", des batatas, dénomination euh, unique qui rassemblait à peu près tous ces tubercules. En anglais c'est devenu potatoes et euh, ça c'est l'origine de, de toute la famille du mot euh, des, des patates. Le terme de pomme de terre, lui, il est beaucoup plus récent et vous allez voir qu'il est plus intéressant. En Amérique même, les corps expéditionnaires espagnols, mais aussi euh, britanniques, vont s'habituer à consommer de la pomme de terre, qu'ils confondent donc avec la, la patate douce. Sir Walter Raleigh va rapporter de Virginie un certain nombre de plants. On va en cultiver en Angleterre, au début sans grande conviction, encore une fois. À quoi sert la pomme de terre à l'époque Elle sert essentiellement à nourrir les cochons. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je dis nourrir les cochons, disons aussi qu'elle sert à nourrir ce qu'il y a de plus, de plus bas dans la population, notamment les ouvriers agricoles. On va en faire bientôt la base de l'alimentation des paysans irlandais. Euh, avec les conséquences que l'on sait, puisque lorsqu'au milieu du 19e siècle, la fameuse brunissure, qui est une maladie des pommes de terre, se met à ravager les cultures irlandaises, c'est de nouveau la famine qui va ressurgir, qui va décimer cette population irlandaise, d'où d'ailleurs l'émigration irlandaise aux États-Unis. Hein, si vous avez tant de, tant de familles irlandaises aux États-Unis, c'est très largement lié à une maladie de la pomme de terre qui avait créé dans la région, euh, dans, dans toute l'île, dans toute l'Irlande, de, de terribles famines. Alors. Pour en revenir aux Espagnols et au XVIe siècle, on va constater que la pomme de terre est acclimatée en Andalousie où elle sert d'aliment de secours pour nourrir à moindre frais les nécessiteux des hospices. Vous voyez toujours que c'est considéré comme un aliment particulièrement peu noble. Ce sont des mercenaires castillans enrôlés dans la guerre de 30 Ans qui vont emporter avec eux un certain nombre de ces pommes de terre jusqu'en Allemagne avec l'idée d'en nourrir les chevaux. Eh oui, toujours cette idée d'une nourriture... Euh d'une nourriture annexe d'une certaine manière. Et puis se disent que après tout si eux-mêmes venaient à manquer de vivre, eh bien pourquoi pas, ils pourraient toujours manger de la pomme de terre. Les paysans de Westphalie vont se montrer moins difficiles que les cavaliers espagnols. C'est le début d'une culture de la pomme de terre qui, à l'instar donc de ce qui s'est passé en Irlande, va devenir une culture extrêmement florissante, on cultive la pomme de terre partout dans les pays allemands et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des champs de pommes de terre, il n'y a plus de famine. C'est ce constat qui incite le roi de Prusse à rendre obligatoire la culture de la pomme de terre dans son pays. Et bien sûr, c'est aussi ce constat qui va convaincre un certain Parmentier, lors de son séjour plus ou moins forcé dans la contrée du grand Frédéric, qui va le convaincre d'acclimater la pomme de terre en France. Extrait de la suite de ballet Céphale et Procris de Gretry, l'orchestre de Bretagne était sous la direction de Stéphane Zanderling. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'homme dont je vais vous parler maintenant est un enfant des Lumières, un de ces personnages extraordinaires qui, à partir de la fin du règne de Louis XV, vont s'ingénier à améliorer l'existence de leurs contemporains et pour commencer vont contribuer à augmenter leur espérance de vie. L'époque n'est pas fortuite pour ce genre de progrès on est dans une période marquée dans les arts par le néoclassicisme dans les lettres par, et dans les sciences par l'encyclopédisme c'est un engouement général pour la connaissance, un engouement pour la raison en même temps qu'un mouvement de retour à la nature et aux grands canons antiques la mode est aux habitudes saines au savoir-faire si lacunaire des chirurgiens, la médecine d'alors préfère la sagesse des pharmaciens qui sont en train de remplacer les anciens apothicaires. Et d'ailleurs, euh, Antoine Parmentier va faire partie de ces, de ces pharmaciens. N'oubliez pas que nous sommes aussi à l'époque où des gens comme Kenney, avec tous les physiocrates, sont en train de s'intéresser aux moyens de rendre l'agriculture non seulement... Euh, rentable, mais surtout d'en faire un élément de survie pour les peuples. C'est donc un grand mouvement qui est en train de s'emparer de l'Europe entière. Alors, notre Antoine-Augustin Parmentier, avant de devenir pharmacien lui-même, est né à Montdidier en 1737. Très tôt, il a été orphelin. On pourrait dire que, d'une certaine manière, c'est un autodidacte, comme souvent les autodidactes, particulièrement intelligents avec une mémoire phénoménale. Après avoir été aide-pharmacien dans l'armée, il est fait prisonnier en Allemagne, il est fait prisonnier en Prusse, et c'est donc là qu'il va découvrir les mérites de son brouet quotidien, et le brouet quotidien est fait de cartofel. Il dit qu'est-ce que c'est que ces cartoffles En France, il n'est pas question du tout de pommes de terre à l'époque. On lui montre le, le tubercule, on lui montre comment on le cultive, comment on le, on, on le ramasse, ça le fascine, il se rend compte des vertus incroyables, des vertus roboratives de, de cette pomme de terre, et libéré, rentrant à Paris... Quand il devient directeur de la pharmacie de l'hôtel des, des Invalides, il se dit qu'il est peut-être temps d'acclimater la pomme de terre en France. C'est l'avenir, il en est convaincu. Il va même, petit à petit, se focaliser sur cette idée. Il va euh, évidemment euh, pendant des années buter sur un mur d'incompréhension. On ne veut pas du tout entendre parler de cette pomme de terre. La France à l'époque, je vous l'ai dit, est le seul pays d'Europe qui refuse obstinément ce légume farineux euh, qu'on utilise pour les cochons euh, en Angleterre, pour euh, le, le bas-peuple en Irlande, pour euh, les hospices dans toute la péninsule hispanique, et c'est le cas aussi maintenant en Italie. Mais en France, rien à faire. Le Parlement de Besançon a même interdit la culture de la pomme de terre. Ça paraît incroyable parce qu'on était convaincu que cette pomme de terre était susceptible de donner la lèpre. Allez savoir d'où vient cette idée. C'est pourtant devant l'académie de Besançon qui a lancé un concours après la grande famine de 1769. C'est devant cette académie que Parmentier va proposer sa thèse sur la pomme de terre contre les famines. Le sujet s'intitule « Étude des substances alimentaires qui pourraient atténuer les calamités d'une disette ». Alors, il y avait plusieurs euh, candidats. Et si vous regardez quelles sont les, les mémoires qui ont été proposés à l'Académie à ce moment-là, vous en avez six qui parlent de pommes de terre. Et parmi ces six, c'est le mémoire de Parmentier qui qui remporte la palme, parce que lui a été capable de démontrer d'une façon quasiment scientifique que la pomme de terre permettait d'épargner sur la consommation de farine lorsqu'un événement extraordinaire rendait la farine trop chère ou trop rare. Vous voyez que finalement, ce qui a convaincu les membres du jury, ce n'est pas tant l'utilité de la pomme de terre contre la famine, c'est l'utilité de la pomme de terre contre un certain nombre de crises spéculatives qu'on appelait les crises frumentaires et qui à l'époque étaient un véritable fléau pour l'économie. Alors, être candidat au, au concours euh, pour euh, Parmentier était une évidence. En être le lauréat ne va pas lui suffire. Euh, ça lui ouvre néanmoins des horizons, des horizons qu'il n'osait espérer. Il est tout fier de son succès, il est stimulé, il est conforté dans les idées qui euh, l'obsédaient depuis maintenant des années et il va se spécialiser encore plus dans l'étude de ce tubercule. Ça va durer des années et en 1781, il publie un épais mémoire sur l'utilité de la pomme de terre, uniquement comme pis aller en cas de famine, bien entendu. En 1789, il avait dû sentir le vent, il fait paraître son maître ouvrage intitulé « Traité sur la culture et les usages de la pomme de terre, de la patate et du topinambour ». Et on peut lire dans la préface, je cite « les tubercules de cette plante ont l'avantage de braver les effets destructeurs de la grêle, de remplacer en substance le pain, d'entrer dans sa composition quel que soit leur état, gelé ou même germé, et d'épargner sur la consommation de farine. Ah, euh, là, évidemment, on apporte tellement d'arguments que les plus hautes sphères de l'État vont commencer à s'intéresser à la question. Mouti dirigeait l'orchestre Philharmonia dans cette ouverture d'Orphée et Eurydice de Gluck. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vérité m'oblige à vous dire que Parmentier n'a pas été tout à fait le premier à recommander à la cour de France la et la consommation de la de la pomme de terre. Euh, Turgot on avait eu l'idée avant lui, mais c'est parmentier, et d'autres d'ailleurs. Mais c'est parmentier dont on se rappelle constamment le nom, parce que c'est un homme qui a su faire sa propre publicité. Louis XVI était un homme de science, vous savez qui s'intéressait à toutes les nouveautés. Louis XVI était un véritable esprit curieux. Et ce roi, que la postérité nous a décrit sous un jour extrêmement injuste, ce roi a remarqué le pharmacien militaire original qu'était parmentier. Il lui a fait confiance, euh, il lui a donné euh, la caution que le pouvoir royal autorisait et il a mis à sa disposition un certain nombre de terrains de culture expérimentale aux environs de Paris. Et on a vu petit à petit tous ceux qui dans le royaume de près ou de loin s'intéressaient à la botanique venir chez Parmentier pour voir comment on cultivait cette fameuse pomme de terre. Et puis il y a eu un effet d'entraînement. L'ornement le plus prisé à la cour de France va devenir la fleur de pommes de terre. Nous sommes le 24 août 1785 et à Versailles, en présence de toute la cour, Parmentier va offrir au roi un bouquet de fleurs de pommes de terre. Louis XVI hume le bouquet, qui ne sent rien entre nous soit dit, parce que la fleur de pommes de terre, ça ne sent pas grand-chose. Il regarde le bouquet en question et il dit en souriant, « Monsieur Parmentier, des hommes tels que vous ne se récompensent pas avec de l'argent. »« Il n'y a pas de monnaie plus digne que le cœur, alors donnez-moi la main et venez embrasser la reine. » Et le roi joint le geste à la parole, il va ficher ce, ce bouquet de fleurs de pommes de terre à son chapeau. Tout le monde trouve ça du dernier chic et l'on ne parle plus du jour au lendemain que de Parmentier qui, tremblant d'émotion, aurait à ce moment-là euh, lâché un mot qualifié plus tard d'historique. Désormais, la famine est impossible. Le roi euh, a donc euh, rendu la pomme de terre célèbre, et il a rendu par la même occasion Parmentier célèbre. Et on va retenir son nom, bien entendu, comme celui qui a, d'une certaine manière, fait entrer la pomme de terre en France. Vous Voyez qu'il n'en est rien. Il a simplement été capable, Parmentier, de faire valoir des idées qui étaient en fait les idées de son temps. Frank Ferrand sur Radio Classique. Et je ne voudrais pas, par ailleurs, vous laisser sur l'image d'un Antoine-Augustin Parmentier qui serait exclusivement préoccupé de, de pommes de terre, que d'ailleurs on, on s'est mis à appeler la parmentière à l'époque. Comme souvent lorsqu'un grand homme possède une détermination farouche et qu'il va jusqu'au bout de, de ses engagements et il rencontre le succès, on a tendance à ne plus parler que de ça. Euh, on parle de la parmentière. Entre parenthèses, le nom de parmentière n'a pas duré plus d'un an ou deux. Le seul, le seul vestige que l'on ait du nom de parmentier dans l'utilisation de la pomme de terre, c'est évidemment le hachis parmentier. Mais le souvenir de tout cela est resté très présent, ce n'est que dans les années 1880, je dis bien 1880, avec l'idée de les faire frire dans l'huile, que les pommes de terre sont devenues un élément de gastronomie, c'est-à-dire que c'est par les frites qu'elles sont entrées sur les tables, respectables, et on, a, on a pendant très longtemps refusé de manger de la purée de pommes de terre et encore, et encore davantage des pommes de terre bouillies. Bref. Ce que je vous disais, c'est que Parmentier, ce n'est pas que cela, il s'en faut. Dans le bilan de sa vie très remplie, euh, euh, il y a la pharmacie. On ne doit jamais oublier qu'avec Bayen, qui a été son maître et qui deviendra son ami, Parmentier a posé les bases de la pharmacie moderne. Avant la génération de savants de, de Bayen, de Parmentier, etc., les apothicaires fournissait aux médecins des pharmacopées qui étaient générales, qui souvent étaient assez indistinctes. Et il a fallu qu'on fasse des progrès très importants dans la chimie, avec aussi des progrès très importants dans l'expérimentation clinique pour que naisse une véritable discipline pharmaceutique. Mais celui qui en a été le précurseur, celui qui en a en quelque sorte fondé les bases en France, c'est précisément euh, Parmentier. S'il fallait résumer la carrière de ce personnage, on pourrait dire qu'il faut y distinguer une œuvre sanitaire d'un côté, ou alimentaire si vous préférez, et puis une œuvre, euh, une œuvre de fondateur de discipline, au sens où Parmentier a contribué à fonder euh, la, la pharmacie moderne. Nous avons vu que Parmentier peut s'inscrire dans la lignée des grands agronomes des Lumières, ceux qui ont érigé l'économie au rang d'une quasi-science au service des humains. Il ne faudrait pas que la pomme de terre, finalement, éclipse toutes les autres cultures qui, à l'époque, ont été développées, ont été améliorées. Le maïs, la châtaigne le topinambour qui a joué un rôle beaucoup plus important qu'on ne penserait pendant toute la première moitié du 19e siècle, mais aussi le blé, car on a commencé à travailler le blé, à améliorer les espèces de blé, jusqu'à le rendre moins, moins vulnérable. Si Parmentier a bien été obsédé par un idéal, ça a été non pas par la pomme de terre, contrairement à ce qu'on pourrait dire, mais par un idéal qui était de mettre fin aux famines chroniques Grâce à des gens comme lui, grâce à des gens comme Kenney, comme Turgot, grâce à tous ces esprits des Lumières, on peut dire que euh, l'humanité s'est mieux portée.